1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Quinta Emprende en Radio Ritoque y Radio Viña FM, conversando, abriendo este espacio como todas las semanas para conversar y discutir un poco de los temas de emprendimiento e innovación en nuestra región de Valparaíso. Eh, como todas las semanas, nos invitamos a acompañarnos a través de las redes sociales, a través de nuestra página de Facebook, La Quinta Emprende, también a través del Facebook de Radio Ritoque, donde pueden también vernos ahí en streaming y a través de nuestras otras redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, arroba Quinta Emprende, hashtag Gatito LQ Radio, eh, y a través de nuestra cuenta en Instagram, donde no solo pueden conversar con nosotros, sino que también pueden irnos contando sobre sus emprendimientos, sobre sus proyectos, eh, sobre lo que están haciendo acá en nuestra región, para que nosotros los ayudemos con la difusión, ahí los ayudemos también a ir conectando, estableciendo las, las redes de contacto que son tan necesarias para todo emprendimiento, y durante esto ahorita también pueden eh, contactarnos a través de el WhatsApp de Radio Ritoque, más 569-9618-6873. Como es costumbre, como todas las semanas, tenemos un programa cargado de distintas eh, conversaciones, pero también contarles sobre actividades, sobre fondos que están abiertos, está en pleno desarrollo, eh, el crece de Cercotec. El Capital semilla y el Capital Abeja se cerraron hace un par de días, así que ahí los que postularon toda la suerte del mundo para que puedan adjudicarse ese fondo muchas veces tan necesario para, para dar inicio a sus proyectos. Y para quienes están trabajando todavía en las postulaciones del CRECE, mucho ánimo, mucha energía ahí porque les quedan algunos días, todavía hasta el martes 7 si no me equivoco, para poder postular. Eh, y, pero bueno, hay otras cositas también que están pasando, así que no dejen de acompañarnos durante esta hora para irles contando de a poquitito. Eh, también, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy día? Vamos a tener una gran invitada. Vamos a estar con Paula Quiroz académica de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Valparaíso y también columnista colaboradora desde hace ya algún tiempo con la Quinta Emprende. Paula es docente de la Asignatura de Desarrollo de Espíritu Emprendedor, Creatividad eh, y Emprendimiento innovación e introducción a la ingeniería, además de coordinadora de la línea de soporte en emprendimiento e innovación. Así que vamos a estar hablando sobre su visión desde su quehacer ahí académico en la Universidad de Valparaíso, eh, de su visión del emprendimiento en la región de Valparaíso y por supuesto también de un área que tengo entendido que eh, le interesa y le apasiona mucho como es el emprendimiento femenino. Pero antes de conversar con Paula, también les contamos que desde, el, desde la semana pasada está ya la revista digital de La Quinta Emprende en nuestra plataforma web y en nuestras redes sociales circulando, donde van a poder encontrar distintos temas, como por ejemplo, la historia de un emprendedor que pasó de ser el alumno, el clásico alumno porro ahí, a transformarse en un destacado innovador de nuestra región. Es el perfil de Javier Luz, creador de exitosos emprendimientos tales como eh, Slide. Keywork y Cosplay Este último una aplicación Que facilita los pagos online Generando un código o link propio Que sirve para cualquier tipo de transacción en línea Así que emprendimientos con un foco En el desarrollo tecnológico informático Desarrollados por Javier Luz Para que los conozcan un poquito más No dejen de eh, revisar ahí la revista Digital de La Quinta Emprende En www.laquintemprende.cl O www.lqe.cl O en cualquiera de nuestras eh, Redes sociales eh, también van a poder encontrar un capítulo ahí polémico de eh, la historia del emprendedor. El capítulo número 2 de lo que hemos nombrado esta serie de eh, pequeños relatos, pequeñas historias contando la vida cotidiana del emprendedor. En este caso se titula Emprendedores que se asocian. La delgada la delgada línea entre el amor y el odio. Uy, hay harta polémica. Dos casos de emprendimiento en que sus protagonistas buscaron aliados pensando en que todo iba a ser miel sobre hojuelas, pero al final de la vida... Eh, la vida del innovador refleja que las relaciones comerciales son muy complejas y muchas veces decepcionantes. Así que ahí conocer un poquito sobre estas estas historias. Como agradecer al equipo que está detrás de la Quinta Emprende, por supuesto, todo un equipo multidisciplinario de periodistas, diseñadores, ingenieros, que están trabajando mes a mes para poder llevarles con todo el cariño esta eh, revista digital. Además, en nuestra web van a poder encontrar el calendario colaborativo, hashtag gatito calendario colaborativo, donde podrán conocer todos los eventos que se están realizando en nuestra región eh, e incorporar también ustedes mismos, de ahí lo colaborativo sus propias actividades las cuales nosotros estaremos felices de difundir. Bueno, y luego de toda esta información ya vamos a entrar en unos minutos de lleno en la conversación con nuestra invitada de hoy, pero antes nos vamos con un breve tema y nos vamos con Roadhouse Blues de los Dors, y volvemos en un ratito más en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña F.
0: De Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de vuelta en La Quinta Emprende en Radio Ritoki, Radio Viña FM, soy Jorge sea, y Estamos conversando con Paula Quirós, eh, académica de la Universidad de Valparaíso en la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, para conversar un poquito sobre su visión del emprendimiento y cómo impacta distintos aspectos de nuestra, de nuestra región. Eh, Paula, hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y recibirte acá en la Quinta Emprende. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy feliz de estar en, por primera vez en la radio.
1: Sí, en pero radio. Ya, ya como comenté en el primer bloque, ya colaboras con nosotros como Quinta Emprende, como columnista ya, Hace algunas ediciones en la revista, así que un agrado y feliz de tenerte acá con, con nosotros. Oye, Paula, vamos, vamos con una pregunta, la estamos conversando antes de antes de volver al aire. Eh, ayer fue un día, un día especial, un día importante, como es el día, el día del trabajo. Eh, y por supuesto, el emprendimiento y la innovación, ambos temas tienen una relación eh, importante, profunda, con las temáticas vinculadas al trabajo. Eh, pero partamos con una pregunta bien general. ¿Cómo crees tú que, que aporta una región como Valparaíso el focalizarse en crecer a nivel de emprendimiento e innovación cuando estamos hablando del trabajo?
2: Mira, eh, bueno, yo hago clases en la Universidad de Valparaíso, mi alumno de creatividad y emprendimiento, y siempre les comento lo mismo. Hoy en día la, la matriz productiva en Chile está más o menos saturada. Entonces hay que empezar a, a ver eh, nuevas oportunidades de negocio. Para eso es necesario que, que estudiantes, que jóvenes o que incluso muchas personas que no necesariamente tengan estudio, puedan eh, tratar de emprender. Eh, idealmente algún emprendimiento no, no, no solo por necesidad, sino que algún emprendimiento en base tecnológica o un emprendimiento eh, que pueda ser escalable en el tiempo o emprendimientos que puedan... Eh, que tengan como fin exportar sus productos o también servicios porque eso también es súper importante nosotros podemos desarrollar aquí en Chile nosotros tenemos la capacidad de, para poder eh, exportar servicios que es como generación de emprendimiento a partir de los conocimientos
1: O sea, no solo, no solo me imagino que eh, aportar a la generación de, de, de autoempleo del emprendedor, de aquel que está desarrollando sus propios proyectos sino que también tiene un impacto en el territorio de la generación de empleo a nivel más amplio, ¿no?
2: Esa es la idea. Hace un tiempo, yo creo que... Bueno, yo trabajo en emprendimiento a partir del 2007, eh, cuando los emprendimientos que postulaban a Cercotec eran las personas que vendía bolsas eh, o que vendía fruta Cada vez, a medida que han pasado los años, esos emprendimientos han ido eh, innovando un poquitito en, en, lo, en los proyectos que se han postulado. Eh, ¿Y por qué? La pregunta es por qué en estos últimos tiempos, ya desde el año 2010 en adelante... El gobierno ha estado financiando proyectos de distintas índoles Principalmente en, en fomento al emprendimiento y la innovación Y es porque el gobierno se ha dado cuenta que es necesario eh, Colocar fondos para que las personas comiencen a emprender Pero ¿por qué quieren que ellos emprendan? Porque el emprendimiento, una de sus fuertes, es que eh, se puede generar más empleo Una de las grandes razones de generar empleo eh, Por ello generar más ingresos disminuir las brechas salarial y también eh, impuestos recabar impuestos a partir de ello
1: bueno ahí creo que si no me equivoco el presidente lo mencionó en, su, en sus discursos en los últimos días alrededor de un tercio de los empleos en Chile van a desaparecer claro. eh, en los próximos años a raíz del cambio tecnológico y la automatización de hecho hay estudios de la OCDE que hablan de un 53% son incluso incluso más más crudos ahí los números eh, y ahí tenemos un, un rol fundamental, pues. Y eso lo ven los estudiantes. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando por ahí finales de la década del 90, principios del, de, lo, de los años 2000. Eh, tanto yo como mis compañeros pensábamos, bueno, vamos a estudiar para que emplearnos, para ojalá llegar a ser gerente de una gran empresa. Hoy día los alumnos están, los estudiantes están pensando en eso o, o ya internalizan que son responsables de esa creación de trabajo.
2: Mira, eh, antiguamente, hace unos cuatro años atrás, cuando yo le preguntaba a mis alumnos eh, ¿Quieren emprender? ¿Les gustaría emprender? La gran mayoría, yo creo que casi el 90% me decía que no. Que ellos quieren ir a trabajar a, a empresas. Bueno, principalmente porque uno tiene que hacerse cargo de, de quiénes son los estudiantes que van a la universidad. Son distintos a la universidad privada y universidad pública. En el caso mío, universidad pública, muchos de ellos son la primera generación de la familia que está estudiando. Por tanto, a ellos les urge terminar su carrera para ir a trabajar y de esa manera poder ayudar a sus papás y entendible y yo le digo claro está bien es una posibilidad pero también no se nieguen la posibilidad también de ellos ser su, su, su ellos tener su propio emprendimiento y de esa manera poder ayud ayudar también a la economía a nivel a nivel local eh, es poca la cantidad de, de alumnos que están interesados en emprender nosotros hicimos cambio de malla entonces estamos fomentando un poquitito más esa área eh, que generen emprendimiento que sean más innovadores inclu incluimos un ramo de gestión de innovación de manera tal de que si ellos quieren eh, trabajar para empresas, puedan al interior de ellas eh, gestionar la innovación, generar innovación, hacer transferencia tecnológica y también poder hacer distintos estudios que permitan a la empresa innovar.
1: Claro, pues también hay un tema, o sea, no solo la generación de empleo a partir de eh, la, la, la construcción de un emprendimiento propio, sino que también... Eh, en un intraemprendimiento claro. o en la generación de, de innovación dentro de la misma empresa claro. donde estoy trabajando que permita permita un crecimiento. Exacto.
2: Yo hice una pasantía el año pasado a España y recorrí varios lugares. <ríe> me fui a Suecia, eh, fui a España, fui a Madrid. Y en Madrid recorrí varios espacios de coworking y me entrevisté con una persona que era el director de Magister Emprendimiento. Y él me decía que en su momento, el año 2010, cuando ellos generaron el Magister, ellos tenían la idea de que la persona ingresaba con un proyecto y salían con su ya emprendimiento formalizado y todo. Pero mi hijo, ¿sabes qué? Hace un tiempo, hace unos tres años, comenzó a... Estos emprendimientos nunca se terminaban. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que se ubicaban en España, lo que hacían era contratar a estas personas y llevárselos para que desarrollaran su emprendimiento en la empresa. O que generaran intraemprendimiento, como lo que mencionaba anteriormente. Entonces, hoy en día las empresas, las grandes empresas, eh, se están dando cuenta de eso y también están buscando a personas que no sean tan solo expertas en, en hacer modelos matemáticos, en logística, sino que también tengan esa capacidad que puedan resolver problemas, utilizar la creatividad, tomar decisiones, trabajo en equipo, que son las competencias que se desarrollan también para eh, cuando uno fomenta el emprendimiento.
1: Y en ese sentido, ¿cómo nos ves tú acá en Chile y en la región de Valparaíso? ¿Nos estamos acercando a esa a esa visión que, que te encontraste? En Mira, la,
2: yo veo que... Las empresas poco poco hoy en día se preocupan de la innovación, cada vez más. Yo el año pasado, el antepasado, siempre buscaba empleo de emprendimiento, empleo, o sea, empleo de innovación, nada. Pero hoy me meto y sí aparecen en ofertas de empleo relacionadas con innovación para distintas empresas. Pero generalmente las empresas que hacen innovación son las grandes empresas. Las empresas medianas y las pequeñas generan muy poca innovación.
1: ¿Y por qué pasa eso?
2: Eh, hay distintos estudios eso estoy averiguando yo ahora hay muchas trabas que son burocráticas tienen el miedo al cambio la, las pequeñas y la mediana y pequeña empresa también se dedican a trabajar el día a día a tratar de subsistir con su emprendimiento entonces muchas veces el gerente está a cargo de todo, entonces tampoco les dan mucho el tiempo para eh, que ellos puedan generar innovación o postular a los fondos, algunas veces los fondos son un poco engorrosos piden muchos documentos o las bases son muy técnicas y no llegan a las personas Eso, yo creo que uno de los grandes problemas es que las personas no, no, no saben cómo por ejemplo postular un fondo o qué va a pasar en caso de que les vaya mal porque uno tiene ese miedo por lo, los chilenos somos como un poquito no 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 nos gusta mucho el riesgo entonces también son brechas bueno y tema de costos principalmente ese es uno de los principales temas en, en, de por qué las empresas no realizan innovación y lo otro es que tampoco contamos con mucho personal capacitado para innovar porque en general la universidad no, no, no ve mucho de esos temas entonces nos falta un poquitito más de capital humano como, con mayor conocimiento, expertir en temática de innovación. O
1: sea, hay varias cosas. Hay un tema sí. cultural, cultural quizás, claro. especialmente el, el famoso miedo al fracaso, fracaso. que, que acá sabe. en Chile parece que es muy muy fuerte, sí. en, en pucha, me fue mal, mal con la postulación, ¿Qué van que van a pensar sí. de mí, no, aquí no me la voy a poder, ese tipo de cosas. Y, pero ahí las universidades tienen una responsabilidad grande, ¿no? En cómo... Cómo proveen estos servicios, claro. cómo los académicos se involucran. Claro. Eh, ¿Cómo ves tú ese, esa relación entre, entre las universidades sí. y, y, y la empresa, especialmente la pequeña empresa? Porque es a veces empresa. necesita nuestra ayuda, sí. me sumo que yo también soy académico. Sí,
2: mira, el, la Estrategia Regional de Innovación de la Región de Valparaíso, dentro de sus puntos claves como debilidades, indicaban que bueno eh, los profesionales que saben, los estudiantes que están terminando, no conocen el entorno productivo, Tampoco están capacitados de innovación y no, no hay mucha relación o vinculación entre la universidad y la empresa. Es como que la empresa trabaja por un lado y la universidad es, y los otros centros de, de investigación trabajan por otro lado. Entonces falta algo que, que los pueda eh, juntar, alguna instancia que puedan eh, permitir que ambos trabajen de manera conjunta. En muchos casos las universidades tienen sus, sus centros de investigación, sus laboratorios hacen investigación pero que ahí pues no no hace la transferencia hacia la empresa entonces ahí falta también un poquito más de incentivo a que los académicos o los investigadores no solo se centren en publicar sino que también se haga el traspaso de esas publicaciones que si bien son muchas veces son ciencias básicas puedan traspasar y poder llegar a la empresa entonces ahí hay, yo creo que hay una gran debilidad que tienen muchas universidades en que llega un llega un momento en que está dividido la parte académica de la parte como más empresarial si nos damos cuenta nosotros somos muy tenemos muchos spin-offs creados a partir de la universidad. Eh, entonces, hay que incentivar también en que estos académicos, estos investigadores puedan generar también empresas desde la universidad y también vincular a los estudiantes con la empresa. Eh, en, un, en un diplomado que hice el año 2012 de gestión de innovación, nos trajo el ejemplo una la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ellos formaban gestores de innovación. Y lo que hacían era, capacitaban a estudiantes de las universidades en temas de innovación, pero ellos después lo incorporaban en la empresa. Entonces, al incorporarlo a la empresa, conocían el entorno empresarial y traían problemáticas de la empresa después de nuevo al curso. Y así empezaban a trabajar de manera conjunta con la empresa y ellos en, en la universidad. Entonces, ellos resolvían principalmente temas de innovación.
1: Claro, porque hay distintas instancias. A veces no solo claro. los académicos, sino que también participar los de los, de los cursos. Que, claro. que en los distintos cursos que se van desarrollando, vayan apoyando, asesorando... A las empresas en el desarrollo de sus procesos Y eso parece que está un poquito desconectado todavía Claro,
2: yo el año pasado desarrollé un curso De desarrollo de espíritu emprendedor Que trabajamos con empresas de la, de la región de Valparaíso Donde los estudiantes lo ayudaban a su modelo, Con su modelo de negocio Con innovación, también se si tenían los productos Trataban de buscar de qué manera podían innovar Principalmente en productos servicio. servicios no, no en los otros tipos de organizaciones Pero trabajábamos en eso Pero falta que los estudiantes los llevemos más Hacia la industria o, y que hagan visitas a empresas que tengan su centro de I+.D. Para que conozcan la realidad y vean todo el potencial que pueden tener esas esa empresas.
1: Muy interesante. Y por ejemplo, si un eh, ahora empresario, pequeño empresario nos está escuchando y dice oh, me gustaría que alguien me ayudara en un curso.
3: Nosotros ¿Cómo, cómo es ese, para...
1: ese proceso? <risa> ¿Cómo, cómo oye, golpeo la puerta de la universidad? hay algún curso ya. que me pueda ayudar? ¿Cómo ya. funciona en, eso?
2: En el caso mío, yo yo me acerco a la en, en, parece que, eh, yo me acerqué a la persona que estaba en Acción Emprendedora.
1: Acción eh, Emprendedora, recordemos, una especie una, de... Una, eh, una ONG que, que sí, apoya el desarrollo del claro, emprendimiento. Claro,
2: le dije, mira, mis estudiantes quieren trabajar en esto y yo quiero yo quiero que ellos conozcan la realidad de los emprendedores. Porque nosotros siempre hacemos nuestro... Yo le hago que ellos hagan su propio emprendimiento, pero yo le dije, en esta instancia, quiero que ellos trabajen, porque si tienen que vincular con las con la pequeñas empresas... Eh, de igual manera, yo tengo en Facebook un, una página que se llama Emprender Industrial v que eso yo lo creé para mi estudiante, yo le subo material, todos los concursos que, que aparecen en todas las redes sociales, se los subo, les subo pagina, información. La revista de la Quinta
1: empresa La Quinta empresa siempre esto. la coloco ahí.
2: <risas> sí, porque le digo, tienen que revisar porque algunas veces me hacen anotar. Y ahí yo subo todo el material. Entonces la gente también me puede contactar ahí para no dar mi Facebook personal, me puede contactar por, por medio de esa página, porque si bien está dirigida a estudiantes, también hay emprendedores que, que colocan me gusta para recibir la información.
1: Está re bueno porque al final son esos espacios de encuentro a través de las redes sociales donde se juntan académicos, eh, empresarios, estudiantes, claro. emprendedores y pueden claro. ir compartiendo y apoyándose de repente en el curso, de repente en claro. el desarrollo de una tesis, de la Exacto. memoria.
2: E incluso si es que nosotros el año pasado, el año antepasado, eh, una alumna de diseño eh, que ellos ellos desarrollan de por sí emprendimiento, o sea, desarrollan... Eh, una de sus asignaturas eh, hacen el desarrollo de prototipos prototipos que sean innovadores, o sea, ideal que no, no exista y, y puedan después patentarlo Entonces, pero a ella le faltaba un poquito de la parte de emprendimiento entonces yo me contacté, con, el, o sea, el, el profesor de diseño se contactó conmigo y la alumna fue si nosotros tuviésemos la capacidad en sala, podría ir algún emprendedor o microempresario a asistir a las clases que yo dicto mis clases son 100, casi 100% de taller entonces vamos revisando, yo les doy consejos, los voy guiando, entonces también existe esa
4: posibilidad.
1: Mira, hay una invitación buena, cobre la palabra a Paula Quiroz, académica de la Universidad <risa> de Valparaíso, que nos está acompañando sí. y conversando de distintas temáticas en torno a emprendimiento e innovación en la región de Valparaíso durante el programa de hoy de La Quinta Emprende. Vamos a seguir con esta interesante conversación, vamos a hablar en el siguiente bloque un poco sobre emprendimiento femenino, eh, pero antes vamos a ir con un segundo tema. Eh, lo eligió Paula en esta ocasión Eligió Congreso La loca sin zapatos y volvemos en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM
3: dijo mami ya vuelvo, escondiendo la maleta Donde cabe media vida Y corrió a tomar el tren, que la conduce a la fama La mayor de las hermanas, la que nunca se ha casado Ella sabe que en el baile, nadie le puede ganar Y esa fugaz estrella, es su pueblo que se aleja no se vieja, la que baila en la cocina debe salir en la tele y ganarle a la rutina. En la región del sueño el cielo alcanzará. Salen a bailar las reinas que nunca ganarán En la región del sueño el cielo alcanzará. el director del quiere verla bailando cuando estaban ensayando en medio del escenario le grita por el parlante que la saquen, que la saquen a la locas en zapatos el cielo se vino abajo en la región del sueño el cielo alcanzarás salen a bailar los reinas que nunca ganarán en la región del sueño el cielo alcanzará.
0: la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de vuelta en La Quinta Emprende para continuar conversando con Paula Quiroz sobre emprendimiento e innovación en sus distintas temáticas. Hablamos un poquito en el bloque pasado sobre la relación con la universidad y el vínculo emprendedor, empresa, universidad. Pero ahora vamos a hablar un poquitito sobre emprendimientos femeninos. Pero antes de, de continuar la conversación, queremos saludar a los partners a algunos de los partners ahí de La Quinta Emprende, quienes nos ayudan a desarrollar este trabajo como medio multiplataforma que nos encanta trabajar y desarrollar para ustedes. lo vamos a transformarse. que Consultora de marketing de experiencias en la región de Valparaíso. Eh, la primera que se ha preocupado de diferenciarte, brindando experiencias únicas a tus clientes. Te ayudan a conocer eh, a tus clientes actuales y potenciales, junto con las experiencias que estos viven y de esta manera mejorar la conexión que tienen eh, con ellos y así agregar valor para tus clientes y tu empresa. Con ese de los servicios de transformar transformarse, perdón, en www.consultoratransformar.cl. Saludamos también a Media Random Coffee, agencia de generación de contenidos digitales, redes sociales, manager, social media, métrica y analítica, además del desarrollo de distintos productos audiovisuales. Eh, los invitamos a sumarse a los partners de La Quinta Emprende, para ello no tienen más que eh, escribirnos a nuestro correo electrónico y de esta manera ir formando parte de esta familia que es La Quinta Emprende. Eh, seguimos la conversación con Paula, eh, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a, a hablar de emprendimiento femenino. Eh, me contabas un poquito fuera, fuera de micrófono que el principal volumen de emprendimiento femenino se está desarrollando en lo que entendemos por emprendimiento por necesidad. Eh, eh, recordemos que el Global Entrepreneurship Monitor hace una separación eh, entre emprendimiento por oportunidad y emprendimiento por necesidad partamos explicando un poquito eso cuál es la diferencia entre uno y otro
2: eh, el emprendimiento por necesidad principalmente son esos emprendimientos en los cuales son los que uno conoce más tradicional como el emprendimiento la persona que hace el pan que es como para subsistir principalmente
1: como más, más focalizado con un emprendimiento por subsistencia por
2: subsistencia, exacto eh, o incluso la persona que quedó sin pega lo echaron claro. del, del trabajo y tuvo que ponerse a hacer sándwich en la calle eso es el emprendimiento por necesidad el emprendimiento oportunidad ya cuando empiezan a buscar como nuevo horizonte yo me di cuenta que era una oportunidad de negocio en esta área, entonces yo voy a emprender eh, en ello
1: claro, teniendo otras alternativas Entra, quedan, claro. pudiendo quedarme en un trabajo estable decido emprender porque encontré una oportunidad de Exacto. mercado
2: claro, eh, es como la grande diferencia entre
1: uno y el otro super, ¿Y, y, y por qué el emprendimiento femenino principalmente se concentra en el emprendimiento por necesidad
2: eh, mira, el emprendimiento Por, por el emprendimiento femenino eh, A mí me encanta, es eh, una de las de la, Del área de emprendimiento que más me apasiona Porque yo comencé mi vida laboral En emprendimiento femenino, con, trabajando con los programas FOSI eh, Yo me daba cuenta Cuando iba a las casas de estas personas Porque teníamos que hacerle seguimiento En que estas personas son como la persona que es la chilena La, la chilena que es aguerrida Esforzada, que tiene pasión Que lucha por su hijo Porque tiene que dar la educación a los hijos Entonces genera su emprendimiento y entonces muchas veces yo iba a sus casas y veía que la persona, que el marido estaba sentado viendo tele y la persona estaba ahí eh, trabajando duro, cociendo o haciendo sus pancitos porque después al día siguiente se tenía que levantar en la mañana temprano porque tenía que ir a venderlo a la calle. Eh, entonces generalmente esa se, el emprendimiento por necesidad se ve reflejado en la personalidad que tienen muchas de las personas y que por necesidad tienen que salir a buscar algo. Eh, muchas de, de las personas que trabajaban en sus proyectos eran personas que tenían o su hijo enfermo, o su marido estaba enfermo, o ellas tenía una enfermedad, eh, o su marido no podía trabajar, o su marido estaba cesante. Entonces decía, yo algo tengo que hacer.
1: Y ahí eh, se ve un poco esa fuerza de, de, esa de la Esa fuerza mujer interior chilena, que ¿no? tenemos,
2: claro, como mujer chilena. Entonces ellos veían, ¿para qué soy buena? Yo soy buena para hacer algo con las manos. Eh, puedo coser o puedo hacer panes porque me enseñó mi, mi mamá a hacer panes o empanadas. Entonces yo voy a hacer algo... Eh, que a partir de, la, de las capacidades con las que yo cuento poder generar un emprendimiento, pero ellos no lo vean como emprendimiento, lo ven como subsistencia.
1: Claro, pero esos emprendimientos tienen o la eh, posibilidad de quedarse eh, precarizados sí. dentro del hogar, pero también tienen una posibilidad de surgir y cómo se les, eh, y de desarrollarse y transformarse quizás en el ingreso principal de esa familia. Claro. Eh, ¿Cómo se, se les apoya en ese sentido tuya, que trabajaste el FOSI ahora desde ah. la universidad? Eh, ¿Cuáles son las, las carencias más grandes que tuviste que, que, que ellos que ellas tienen y cómo se les puede aportar?
2: Mira, el programa que es un programa maravilloso. Eh, yo lo conocí en profundidad porque trabajé mucho tiempo en ellos Y lamentablemente la última vez cuando yo vi un análisis que hicieron, ellos se, enfoca, se focalizaron mucho en el análisis económico, que es lo que genera empleo, que está bien, es necesario pero los, los programas FOSI van un poquito más allá porque yo que lo viví de manera práctica en los talleres, eh, si bien FOSI lo que entrega es un fondo de, en esa época eran mil pesos, para que um, pro, ellas compraran, por ejemplo, la máquina para hacer lo, los panes o la máquina de coser, eh, se generan instancias de donde se compartía. Entonces FOSI le, le entregaba el, el dinero, pero a la vez le, le entregaba asistencia técnica y capacitación. Entonces, en esas capacitaciones que se hacían durante un mes o dos meses, eh, se veían temáticas de marketing, de costo, administración. Entonces, ahí se les enseñaba cómo ellas tenían que dirigir su negocio. Porque, claro, ellas pueden ser expertas en la confección de una ropa, pero no son expertas en, en el otro ámbito, que es eh, cuál es el costo que tienen, cuál es el precio que tienen que colocar, cómo pueden publicitar sus productos. Entonces, ahí... Eh, los que éramos los facilitadores eran los, los que estábamos a cargo de eso. Bueno, y ahí lo que se generaba ahí era maravilloso porque era finalmente como una terapia para las mujeres. Muchas mujeres llegaban y decían, esto es mi momento en, en donde yo puedo compartir, eh, conversar de otros temas, había mucha empatía entre las mujeres, se apoyaban. Típico que uno siempre dice las mujeres que son envidiosas. Ahí no se veía eso, todo lo contrario. Era como, todos trabajaban por el... el por tratar de sacar adelante cada uno de sus proyectos y en caso de que alguna tuviera alguna dificultad, la otra la apoyaba.
1: Y me imagino que también eh, hay un... Más allá del, del impacto en la economía familiar, digamos, uh -huh. eh, hay un cambio interno eh, en una sociedad machista como Exacto. la nuestra, donde la mujer eh, se le asigna un rol de dependencia del marido de que el claro. marido es el proveedor del, de la casa. Eh, me imagino que en todo este proceso se... Se veía una transformación de empoderamiento Exacto. en un amplio sentido, ¿no?
2: Sí, ahí se veía el empoderamiento, pero tal cual. Muchas muchas de, la, de las mujeres que iban ahí tenían muchos problemas familiares. Yo siempre le digo a todo el mundo, tú tienes depresión porque no terminó tu pololo contigo, pero en realidad no conoces la, la real depresión de las personas que su marido estaba en la cárcel o su hijo se había suicidado, que eso era muy común o que ellas mismas tenían cáncer, por ejemplo. Eh, entonces, eh, ahí lo que es ...este empoderamiento como femenino... ...bueno yo soy mucho en la temática de empoderamiento... ...entonces también las guiaba en que ellas... ...ellas pueden trabajar por cuenta propia... ...y pueden salir adelante... ...y eso incluso ellas lo iban como ya... Eh, ...lo hacían como parte de ellas... ...y se la hacía después mucho más fácil... Eh, ...yo recuerdo que una vez una persona me dijo... ...yo no me siento mujer... ...y pasaba todo el día en su casa cosiendo... ...y me decía a mí esta... ...venir acá es como una terapia que me permite... ...poder hacer... Eh, ...sentirme que valgo como persona... Más allá de la persona emprendedora, yo valgo por lo que soy. Y eso es lo que se genera en esa instancia.
1: Y, pero también me imagino que, bueno, no me imagino, estoy seguro, que hay muchas dificultades más allá, ya con lo difícil que es emprender, pero más allá de las que enfrenta, por ejemplo, un hombre emprendiendo. Claro. Eh, ya, ¿Cómo te encontraste frente a eso? ¿Hay resiliencia? Mira,
2: una de las razones por qué las mujeres emprenden... Eh, bueno, aparte de que porque tienen que generar ingresos, que es lo común que se repite entre los hombres y la mujer, Los hombres emprenden porque quieren generar ingresos, las mujeres emprenden porque quieren generar ingresos, pero también está la otra patita de que ellos quieren emprender porque eh, quieren tener mayor flexibilidad, de manera tal de poder, de poder estar con sus hijos, por ejemplo, aquellas que tienen familia. Entonces también lo ven como una opción de... Eh, yo emprendo porque yo quiero compartir más tiempo con mi hijo Y en el momento en que ellos están durmiendo Yo puedo trabajar Entonces eh, también es una manera de poder compatibilizar O flexibilizar también los lo horarios y las labores Lástima que esa persona Claro, como estamos en una cultura machista tiene que aprender y además hacer todas las labores de su hogar
1: Entonces mario como mario no le pega
2: Claro, porque generalmente Oye, en esas instancias No ayuda mucho
1: Pero con todo este, este impacto Que tiene el, el emprendimiento Especialmente cuando es liderado por mujeres tanto en emprendimientos por necesidad y emprendimientos eh, por oportunidad. y Con la experiencia que tú ya has acumulado. Eh, ¿En qué estamos al debe como sociedad? ¿Cómo podemos eh, favorecer o facilitar eh, el emprendimiento femenino?
2: Eh, por una parte voy a hablar de que por qué las mujeres no emprenden, o emprenden poco por oportunidad. de emprenden poco en, en emprendimientos que son escalables. Que eso es lo que uno trata de... ...de que sea la mayor cantidad de, de, negocio, de emprendimientos que sean escalables... ...y es principalmente porque las mujeres eh, en, est, en nuestra cultura... ...siempre nos han dicho que ustedes son malas para la matemática... ...son mejores para la humanidad, eh, para el castellano... ...para las ciencias sociales y muy poco hacia el lado tecnológico... ...entonces claro, si nosotros analizamos cuáles son los últimos emprendimientos... Los, ...o los emprendimientos que se ganan fondos... ...son generalmente de ese ámbito, del ámbito tecnológico... ...lo que nosotros le llamamos las competencias STEM... ...entonces la gran mayoría de las mujeres estamos para el lado más social... Y los hombres para el lado tecnológico. Entonces, claro, si nos lo, lo analizamos bajo esa perspectiva, sí que los emprendimientos están más liderados por hombres porque son los que estudian las carreras de ingeniería, matemáticas física... Claro, Estas
1: competencias STEM, STEM o sea, Exacto, en su sigla en inglés, que están vinculados con ciencias, tecnología, ingeniería claro. y matemáticas. Matemática,
2: claro. Entonces... Ahí hay que hacer un llamado de que nosotros tenemos que desde chiquititas las mujeres, bueno, aparte de empoderarlas, eh, ellas son capaces de cualquier cosa. Ellas son capaces también de ser buenas para las matemáticas, de ser para, buenas para las tecnologías, pueden meter manos y arreglar computadores, pero desde chiquitito y desde chiquitito lo ideal es que comiencen con temas de emprendimiento. Que uno incluso no necesariamente puede ver emprendimientos tal, tal como es, sino que creatividad, en la edad básica. Y que tratar de equiparar un poquitito es el tema de la... Las mujeres para el ámbito social, los hombres para el lado más tecnológico.
1: O sea, ¿tú crees que eh, una de las principales, si no la principal razón, es desde chiquitita, y, y para mí es importante,
2: tengo que... una hija y
1: en la segunda, eh, irlas formando en estas eh, competencias. competencias STEM claro. y facilitarle el, el aprendizaje, el evitar el miedo al fracaso también, porque uno también... Las mujeres
2: tendemos que tener más... Sí. Sí. O sea, yo... Eh, Pucha, pero es que si, si me da mal en el emprendimiento, y te, pero tengo hijos, entonces, ¿qué hago? No, mejor ya, me quedo en un trabajo estable y no emprendo porque en realidad es súper riesgoso, entonces yo tengo que cubrir, tengo que pagarle la educación a mi hijo, que aquí en Chile es altísima, eh, y entonces tengo que cubrir un montón de cosas, entonces uno piensa, a ver, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Entonces muchas, muchas veces uno dice, no, no me voy a arriesgar porque prefiero esta estabilidad. Verso el hombre que en realidad les puede arriesgarse y no va a tener tanta... No va a ser tan complejo.
1: ¿Y a nivel de políticas públicas hay desafíos también en este sentido? Sí, hay
2: desafíos. Yo creo que, bueno, principalmente el tema de STEM para desde, la, desde chiquitito empezar es, desde la educación eh, también fomentar un poquito más la participación femenina con fondos dirigidos al, a las mujeres.
1: Bueno, ahí hemos ido Como pagando un que... poco de la deuda sí. con el capital abierto. Exacto.
2: Otros países han utilizado esa estrategia para poder fomentar un poquito más los emprendimientos porque antiguamente, bueno, si analizamos el emprendimiento el mayor porcentaje de fondos adjudicados era los hombres. Entonces, claro, ahora hay fondos solo dirigidos para mujeres.
1: Bueno, y a nivel también de, de vinculación con eh, las disciplinas de STEM, hoy día está Girls in Tech, hay sí. varias organizaciones que están sí. tratando de fomentar estas actividades. Pasó la, la visita ahí en la Universidad de Santa María. Sí. Generalmente están haciendo talleres están para sí. que... Las, las, las niñas se involucren desde pequeñas como tú dices Exacto. con el mundo de la robótica, Cada la ingeniería sí. la tecnología Sí,
2: hoy en día sí están utilizando la universidad están impartiendo muchos cursos relacionados con el tema y que o que las mismas eh, emprendedoras mujeres van a, a, los, a los colegios a las charlas para que las niñitas eh, que, que ven a esta emprendedora por ejemplo la, bar, la barbarita que diga hoy esta, esta es mujer y estás generando una patente para el tema de los desastres naturales la comunicación frente a los desastres entonces si ella puede yo también puedo entonces generalmente antes esos patrones eran masculinos el hombre el que es gerente de la empresa nosotros, la empresa está liderada por hombres nosotros no tenemos la posición de llegar a la, un puesto más, más elevado
1: Claro, 16% también. si no me equivoco y en empresas grandes alcanzamos directivo. el 10% mm, en empresas
2: grandes no, no alcanzamos el 10% entonces claro también hay que dar más posibilidades que las mujeres podemos ser capaces de dirigir empresas y grandes empresas si dan cuenta nos damos cuenta en los directorios de todas las empresas, grandes empresas son casi por hombres.
1: Ahí están los desafíos, pero para, para cerrar la conversa y cerrarla ahí con, con ánimo, eh, también seguramente muchas mujeres que están emprendiendo, tanto en emprendimientos por necesidad como emprendimientos por oportunidad, nos están escuchando y piensan, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo recibo apoyo? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo armo redes? Eh, ¿Qué recomendaciones de camino a transitar verías tú?
2: Eh, dependiendo del, del tipo de emprendimiento dirigirse a alguna de las entidades FOSIS, Corfo, Cercotec también está la incubadora eh, todas las incubadoras que tienen las universidades los espacios coworking que también existen Cercotec tiene una unidad eh, en donde las personas pueden ir a preguntar acerca de los fondos Corfo, yo creo que también tiene todas las puertas abiertas para que la gente vaya y, y converse acerca de, él, de a cuáles fondos puede postular. La página web de Corfo ahora es mucho más amigable. Antiguamente era como difícil de poder encontrar los fondos y ahora todo está un poquito más fácil. Bueno, en mi caso personal, eh, el Emprender Industrial es web, la página de, de Facebook, pero ahora hay muchas instancias donde las mujeres, incluso las mismas municipalidades, están haciendo talleres la Municipalidad de, de Valparaíso, la Municipalidad de Viña, todos están fomentando, se están dando cuenta que el emprendimiento es una vía para poder generar empleo y están haciendo talleres, y no solo talleres que antiguamente hacían como de oficio, sino que hoy, hoy también están enseñándoles también a cómo gestionar su emprendimiento.
1: Y te sumo uno, dirigirse también a los centros de desarrollo y negocio. Centro de desarrollo y negocio, claro, que si tienen en todo lugar de... Emprendimiento, tanto por necesidad como por oportunidad, estos sí. centros que están distribuidos claro. por la región, eh, en Valparaíso, en San Antonio, sí. en los eh, en San Felipe, Aconcagua en general eh, y Quillota, si no me equivoco, claro. eh, donde puedes recibir recibir eh, asesoría,
2: asesoría. Claro.
1: Eh, y, y, y en términos de por ejemplo si quieres buscar algún internet cosas así pues, para ir aprendiendo un poquito más alguna recomendación para las emprendedoras, ¿o ¿no?
2: La quinta emprende en primer lugar. Bueno, de la quinta emprende. <ríe> Emprender industrial. No, no Cercotec.cl, el Observatorio de Política de Emprendimiento. Eh, Josefa Tips, Josefa Villarroel. Y, y dentro de esa misma página web, ella tiene un link donde salen todas la, las organizaciones relacionadas con el emprendimiento femenino. También está la SET, el IFBA, el Paraíso, que es súper interesante. Da muchas charlas, talleres. Siempre tienen los espacios abiertos para que la gente pueda ir a preguntar. Bueno, y todos los espacios de coworking que también existen. Pero por sitio web, todos esos, todas esas entidades tienen sitios que están bastante fácil de acceder.
1: Buenísimo. O sea, eh, desafíos por alcanzar todavía existen muchos, pero también hay un sinnúmero de oportunidades Exacto. para recibir fondos, para uh -huh. recibir asesoría, para armar redes. Así que eh, di, re, recordemos el que te, te llegue más cerca, Industriales V.
2: Emprender Industriales V.
1: Emprender Industriales V ahí en Facebook, Facebook para que puedan... Conversar un poquito con Paula y de repente sí. recibir alguna asesoría dentro de sus cursos.
2: Yo he asesorado a muchísimos emprendedores y empresas también. Genial. Entonces me encanta. Es mi, mi, la área que más, una de las áreas que más me apasiona.
1: Oye, Paula, antes de, de despedirnos, se nos fue volando el programa del día de hoy. Quiero contarte sobre algunas convocatorias que están abiertas precisamente a estas oportunidades que existen eh, dentro de nuestra región y a nivel nacional. Por ejemplo, eh, la primera que queremos destacar es Innova Región de Corfo. Una opción que apoya el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos y o servicios a partir de prototipos de baja resolución hasta su validación comercial y que aportan a la economía regional. Eh, pueden ser beneficiarios tanto personas jurídicas constituidas en Chile y personas naturales mayores de 18 años que cuenten con iniciación de actividades en un giro empresarial en primera categoría. Este concurso va a estar abierto hasta el día 30 de mayo. Queda todavía ahí harto tiempo para que puedan postular, pero no lo dejen para última hora, hasta las 16 horas del de día mencionado. También eh, de Corfo destacamos la convocatoria Instala Innovación. Esta oportunidad de financiamiento apoya la creación de una cultura de innovación continua y sistemática en la empresa para crear valor en ella, facilitando la generación de nuevos y mejorados productos. Eh, para postular a este fondo que entrega un máximo de... 90 millones de pesos, de hasta 90 millones de pesos, hasta 50 en la fase 1 de desarrollo de capacidades y hasta 40 en la etapa 2 de gestión de portafolio. También tienen plazo hasta el día 30 de mayo a las 16 horas. Eh, y por último les contamos de la convocatoria de Crisalis Next Level, eh, de la incubadora social, eh, de incubadora Crisalis de la PUCB, mediante la cual pueden acceder a un financiamiento de hasta 60 millones de pesos. Un concurso que busca start, Startups, eh, desde un estado de prototipo para cimentar lineamientos para la internacionalización. Eh, deseable que sean de base tecnológica, alto impacto y escalables a fin de sacar el máximo provecho de las redes y programas que la incubadora nos entrega. Eh, el cierre de esta convocatoria es hasta el día 14 de mayo. Eh, existen otras líneas también que están disponibles, pero no dejen de consultarlas en la página de la quinta laquintaemprende.cl o www.lqe.cl También queremos destacar algunos eventos que se están realizando como por ejemplo el Centro de Desarrollo y Negocios de Valparaíso que ya publicó su calendario de actividades para mayo para emprendedores y clientes del centro El primer taller del mes Plan Estratégico Plan Comercial se va a desarrollar el viernes 3 de mayo, mañana desde las 9 horas en pasaje eh, ROS 149 entre piso ahí eh, justo ahí en la calle que desemboca en el Mercurio de Valparaíso para que no se vayan a perder eh, y también contarles que el Centro de Desarrollo de Negocios de Quillota eh, nos invita al seminario Modelo de Negocio y Elevator Pitch que también van a realizar el día de mañana 3 de mayo entre las 14 y 18.30 horas eh, en, CD, en AMI ubicada en Avenida Humeres, a la altura Molinera, Centro de Cabildo esta actividad está dirigida a empresarios que buscan captar financiamiento público y o privado. También existen una serie de otras actividades que se están desarrollando y eventos, así que no nos quedamos ahí con falta de lugares donde ir a aprender algo, donde asistir, generar redes en nuestra querida región de Valparaíso. Paula, muchas gracias por estar con nosotros, por, por compartir tu, tu experiencia y tus conocimientos sí. aquí en la Quinta Emprende con nuestros queridos auditores, emprendedores e innovadores.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, a todas estas emprendedoras que nos están escuchando y a las personas, principalmente a las mujeres, nosotros somos capaces de cualquier cosa y tenemos que saber y, y hacernos conscientes de ello. Quiero dar un saludo a la red de investigadoras de Chile, a la cual soy parte, y son, son investigadoras, son puras doctoras muy secas que estamos fomentando la investigación en Chile. Saludos a Emiliano y a Valentino.
1: Eh, y con todos los saludos Y con un tremendo y potente mensaje Vamos a dejar ahí comprometido Para un siguiente programa Hablar un por poquito supuesto. de la importancia De la investigación en emprendimiento ya. e innovación sí. Ahí que los dos también uh -huh. venimos un poquito de esa área sí. Así que, pero por el día de hoy El programa ya se nos está yendo Ya se nos acabó la horita eh, por mi parte me despido, soy Jorge Sea, les deseo un excelente fin de semana sigan ahí todos trabajando y apoyando el desarrollo de nuestra región a través del emprendimiento e innovación como una de las tantas aristas que hay que ir desarrollando para generar este crecimiento conjunto y potente a nivel de territorio, por mi parte como les decía me despido y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de la Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM Chao a todos
0: Gracias por escuchar La Quinta Emprende Un espacio para que conectes ideas Y te atrevas a emprender Hasta el próximo jueves A las 19 horas Por Radio Ritoque
1: Estamos con Mark Farner Ritoque Retoque. <risa>